0: 欢迎光临斗瑞咪商店。我是板娘多丽，我是小米。在这个节目里，我们会透过一部戏剧的剧情来分享身边的故事
1: 。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？
0: 听到这里的朋友们，请先帮我们按下订阅加评分五颗星，这样才会有更多人听见我们。我们现在也可以
1: 小额赞助，只要一杯蒸奶就可以当抖文咪商店的股东
0: 今天要分享的呢，是继上次我们的防疫特辑结束之后，要终于来认真介绍我们原本就安排好要跟大家分享的奥斯卡得奖电影。没错，所以今天可以算是奥斯卡特辑。对对对。<笑>今天大家要分
1: 享这次奥斯卡奖很轰动亚洲的两部电影，就是《游牧人生》和《梦想之地》。那我们首先可以先介绍的是《游牧人生》，那它其实是一部就是美国独立的剧情片，那由赵廷编剧和执导，在今年的奥斯卡获得最佳影片
0: 、最佳导演和最佳女主角奖。故事内容的出发就是。他在一个美国的一个郊区的小镇，他因为就是经济溃败之后，他其实这个小镇也蛮特别的说法叫做“公司镇”，就是因为美国的地很大，所以大部分这个镇上的居民呢，他都会是那个当地工厂的员工，所以他其实是为了让这些员工在这个工厂能够方便的工作跟定居，所以他才会形成这样子的一个小镇，所以他好像不是是一个很正常的小镇。当有一天这个工厂倒了之后呢，这个小镇也会自然的消失。然后后来女主角芬恩因为失
1: 业，然后又遇到就是老公过世，所以她就决定变卖了家当，用这些钱，然后去买了一辆露营车。她就收拾了她的行囊，然后开始开着她的车，踏出传统社会的框架，然后探索现代游牧
0: 人生的旅程，是一个这样的故事。这部电影是改编赵婷，他其实是在2017年的一个畅销的书。虽然说他的那个电影的主标叫做《游牧人生》，但是他其实那个他的原原文那个书的副标是叫做《Surviving America in Twenty One Century》，代表21世纪就是美国的生存。就其实这个时候好像是在2008年一个经济就是衰败的时候，所以有蛮多人可能会被失业啊，嗯、或是说他会被迫就是开始要离开他原本居住的地方，开始游牧。就是他其实不是那种我们以前古代啊，就是会以为是那种游牧不是有那种什么逐水草而居那种人吗？在那种地方、哦对对对嗯，他每天的生活就是很没有压力，今天做什么就是过一天是一天那种波西米亚那种感觉，就会觉得哦很浪漫的。都我一开始以为是很潇洒浪漫，对啊，会以为是这个路线。他虽然是在讲这个女主角一个行进路程，但还有一点不是很像纪录片。虽然说他在里面也拍的很多就是美国的一些样貌，但也不是会像。公路电影那种 road trip 这种感觉，嗯、比较像是主角的一个心境的转换。电影中有蛮多就是经典的台词。他说：“我是 houseless， 而不是 homeless。” house 跟 home 听起来好
1: 像是一样意思，但其实有点不太一样，对不对？对，因为 house 有点是好像指这个屋子、房子，<對>可是 home 是有一种你有家人、你有 parents、你有 family， 就是有跟你一起居住一种氛围嘛，一种印象的感觉。
0: 就在那个屋子里面的那个，应该就是 home。嗯、对，然后我其实就蛮喜欢这个，因为他就在那个经济环境下，他就是不愿意把他身上的钱拿去买一个房子，就是哦在那里过的生活，然后可能真的是定居在某个地方，他就只是一个没有房子，但他并不会是一个无家可归的人。在他的心境上是这样，因为因为家这个东西，就是他听起来就是中文都表现出来都是一样的。可是当他就是用英文去诠释的时候，你就大概可以了解他想要传达的意思。这样子，嗯、好，再分享几段好了。第二个，可能别人都会觉得你怪，但其实是因为你比别,别人还要勇敢。因为
1: 我没有看过这部电影，然后我那时候我们要就是分享这集的时候，我有先上网查一些，就是他的观后感或者是他一些介绍。看到这句金句的时候，其实我蛮喜欢。别人会觉得你怪，是因为觉得你跟别人不一样，做了看别人不一样的事。可是你看有多少人是在这个就是框架之下，然后受到他人眼光的束缚，不敢做出真正想做或想说的话。所以我觉得我还蛮喜欢这句，就我觉得这蛮有 touch 到。哦，因
0: 为我五月初的时候有去一个就是那个 vlog， 一个叫“社群风格名人奖”的一个颁奖活动。颁奖活动里面就是真的是很多，像现在 YouTube 上面的一些新兴创作者们，所以他有分很多风格，可能是生活类啊、旅行类，然后什么的。刚好那个曾之乔，台湾某知名艺人，他就上台就有分享，因为他其实现在也录蛮多自己的一些 YouTube 影片。了解了解，了解对，我、哎、我也是他的粉丝。就他有一些勉励的话啦，他就说：当你在做创作者的这条路上，你开始觉得很艰辛，然后没有人理解你的时候，就是。恭喜你，就是你已经在这个即将成功的道路上了，因为你,、oh, 嗯、因为你不会跟别人很像，嗯嗯、你不会跟别人 double 到，你就是在做出你自己的风格，你就是与众不同。那时候听到他讲这段话的时候，就想到这个，就觉得蛮有感触的。但就不得不说，我觉得当比较独立创作者的时候，都感觉内心的那个心理素质要很高哎、欸，就是现在网络上真的太多酸民了，所以就觉得他们就大
1: 家都觉得自己很有。正义魔人，嗯
0: 嗯，可以
1: 就是来评判或者是审判这一切，觉得你做不好或者什么说不对，变成说其实有时候很多人就是在网络上做一些创作，也必须要很小心翼翼，没办法做出很大胆或者什么的突破。就像你讲的吧，心理素质要很强，因为有可能会有很多反对或者是黑你或者是酸言酸语，根本不
0: 认识的网友，嗯，就是不能太走心，你太走心就是<对>就会承受不了那个压力。最后一个。没有所谓的永别，在这些路上遇到的人，总有一天我们都会再相见。哎，这句话我其实蛮有感触的，就是怎么说？我想一下、啊，我找怎么讲，么应该不什么遇见前男友之类的。因为我觉得世界上真的很小，就我，即便我觉得就是台湾、嗯、这版真的就很小就算、就是，就算反正就是就修度也丢啊，这种感觉。有一次就是我去泰国的时候，然后有去一间餐厅，就是我一间一个蛮喜欢的餐厅。就是我很喜欢那种，就要丛林风格那样子，然后就去。然后那时候就老板也在店里，然后就有跟你介绍说，哦，就是我的创作风格是什么这样子啊。大概过了一两年之后吧，然后他就来台湾开店，一个连锁，还是他是作为一个顾问的辅导，反正台湾就开了，就是跟他当时在泰国是真的风格很像很像的餐厅。他那时候也有来台湾，就是小小帮忙这样子。然后那时候我去。台中那间店吃饭的时候，就刚好在那间店遇到了他。然后虽然就是、嗯、当下就是我认得出他来，但我知道他，因为每次都看过这么多人，就是他一定每天有这么多客人，他可能认不得。对他可能真的认不得我，但但就是有跟他哦，就是有小聊了一下，就说哦之前去泰国的时候有去过你在哪里哪里的店这样子，他就觉得哦很欣喜，就是竟然可以在这里遇到。应该不会有人想问那间餐厅是什么吧？因为我觉得那间餐厅应该已经很红了。是在台中吗？嗯，他后来台北跟高雄都有类似的店，叫什么？台中叫太太、嗯、J， 那 A T T 那个乌台湾，对。然后他在泰国的名字就叫也是叫雾，就 W O O。O, 然后就是他有一个伊朗什么，嗯嗯就他那一区块就是老板的，然后他就是有不同的风格，咖啡馆，然后跟小小伊朗跟一个选品店这样子。最后其实蛮想跟大家讲，就是你知道那时候导演赵婷，就是他其实身份蛮特殊，他是中国人嘛，反正他跟中国有一些就比较敏感的那些内容。<對>但他其实，在得奖感言中，他就有提到，就是人之初性本善，就是他有说。相近乡
1: 情兮乡远。
0: 欸、我不知道，我很想继续接。狗不叫，是哪一天就知道喂五车肉肉了？以、欸、前非常牛
1: ，跟兄弟，我小,小到背，对，就会很很顺。人之初性本善，你就想继续接。
0: 相近乡情兮乡远。这个念出来速度就跟九九乘法表一样，二乘二，二乘三六，对，二乘二二，然后二乘三六这样二乘二四，二乘二四三六，二乘四八。好，就是很顺。然后他之前要说，相信我们在任何困境的时候都能够善良的对待彼此。其实我觉得他跟美国人的价值观很像，虽然说我也没有在美国就是读过书，但是我觉得就是美国人就是相对给我的一个感觉，就是他们是那种。即便遇到再糟的事情，他们都可以保持的正能量，跟就是那种很天真那种感觉，就是他们会觉得啊，没有过比较乐观，对，好像就是比亚洲人乐观
1: 一点。确实，就是他们遇到很多事情或在处理事情上都会比较乐观。然后好像亚洲人都比较容易往悲观的方向先去想或预设。嗯
0: ，而且觉得美国人他的个性就是，不说每个人都这样，可我觉得他大部分人的个性是。比如说，他今天觉得 A 很不错，他觉得想要做，看看很正能量，就觉得我一定可以做到，然后我就要去做。算我今天就在这里失败跌倒没差，我再继续站起来继续做。可是我觉得很蛮多亚洲人就会觉得，我要先就是计划好，就是每一步什么什么什么什么什么，然后我要做好准备，然后再出发
1: 。可能国家文化比较不一样，或者是跟从小到大的教育也不太一样。就像我们之前提到的那个模范生。在讲中西方教育不同，所以可能会有点根深蒂固，带给大家的那个个性或想法上比较不一样。嗯，对。可是，那你会向往像那个里面女主角一样，这样就是很漂
0: 配的生活吗？我觉得我好像还好哎、欸，就是我觉得看起来好像，觉得在电影上看起来好像就是很自在、很浪漫。那些真的很辛苦的那一面你是看不到的，就是因为他可能是大概带过。对。毕竟主角都有不死之身啊，你知道吗？就是主角的那种太惨的境，他最后都可以逢凶化吉。可是你知道又有多少人可以在这种逆境之下生存下？现实社会中这样。对啊，因为我觉得现实总是比较残忍的，而且我觉得就是那些未来都不是你能够掌控的，所以我觉得我的个性不是这么可以接受，就是每天变故都超级超级大那种感觉，就是没有办法做到他像他这样子。但我个人就是。蛮向往，就是有一天真的有钱到一个就是没地方花了，有钱又有闲，对对对，就也会想要把自己丢到一个地方去，然后没有做任何计划，就是我今天到哪过一天是一天。当我真的有足够背景的时候，就会觉得我也想试试看。但如果我现在就是一个存款零的人，我真的没办法。就是我们还是要看现实面啦。对对对对对。因为我觉得我的个性好像也
1: 很难，因为我个性也是就是都会很小心翼翼，什么都要先计划好。然后就像标准亚洲人的个性，可能很多事情都要先想好不好的里面要怎么做预防或等等的。所以我觉得我真的很难这样。可是这里确实会是我向往，也希望可以很勇敢，然后无拘无束，不用去想这么多的生活一段时间，然后没有毫无计划，想干嘛就干嘛。但就是向往归向往，可在现实面，我觉得还是很难。
0: 之前大学的时候，因为也还没有开始出社会，不需要自己赚钱。就是之前有跟大家讲，就我去欧洲玩嘛。然后那时候就是其实有一些行程，就是那种我其实就是在这个国家，可是也没有特地说我一定要去哪里。所以基本上就是你今天买到哪里的车票，嗯、然后住哪边的旅馆你就住那边。他每天带给你的是那种期待跟不一样的惊喜，可是当然也会有一些惊吓，嗯、因为你可能路上惊喜变惊吓。对，因为有可能路上会遇到坏人，或是真的有爬手什么。也有可能惊喜变惊吓，可是对你来说，你就是会觉得很有趣、很惊喜，内心并不会有一种恐惧，说：“哎、欸，那我明天会不会没饭吃？”就是有一些现实面的时你真的会饿死在路边，可能需要去乞讨。我的个性就会觉得：“哦、啊，好可怕，我不行，我没有办法踏出这一步。
1: ”毕竟，就是电影跟戏剧还是归戏剧
0: ，还是多了一些
1: 天真浪漫的东西跟元素在，然后少了一些现实跟丑陋面。嗯。第二部我们刚刚提到要分享的就是《梦想之地》，那它也是就是今年初才上映的美国，它其实算是美国剧影片，虽然主演都是韩国人，并在今年的奥斯卡获得了最佳女配角奖，就是大家都知道那位活泼奶奶。嗯、主要它故事在讲述说一个怀抱美国梦的韩裔家庭，他们就是从韩国然后移民到美国，这个家庭里面的爸爸就一心追求一个梦想的一个新生活。原本是住在一个大城市，可他就是因为他的梦想关系，就全家人搬到很遥远的一个小州城镇。他就梦想打算建造一座他属于他自己的农场，可是没有料到，就是其实你知道，农场你要看土地，要看水源，要看天气、阳光等等，所以生活环境和人际关系这样的剧烈的转变之下，也使得他老婆就是妈妈和孩子们有点无法适应那样的生活，因为他们。原本在大城市算是住在一个很小的房子里，可是他们搬到阿肯色州的时候，他们是住在一个很像货柜屋吗？不一是他是不是，是它是不是他就是有点像是一台车，然后里面就是有厕所、有房间，什么都有，有点像露营车，可是他是很强的那一种。其实小孩跟老婆都是也没办法适应，所以他们就常常会有夫妻的争吵。两个人感情开始出现一些小裂痕，毕竟夫妻吵架吵久了就会这样。之后就是妥协，就决定邀请妈妈，就是外婆从韩国远道而来和他们同住。然后说，其实他们在那边赚钱也很辛苦，两个夫妻白天也都要出去工作，所以他们也是就是考量到要照顾小孩，所以就找外婆来。外婆就是你知道，她是有点标准的韩国阿妈，比如说，就是他们喜欢玩花牌、打赌博啊。满嘴，他面前讲脏话，就是比较乡下来的。然后他又不是很按照牌理出牌，这也变成了小朋友 David 的一个噩梦，因为他就觉得这个阿妈跟他眼中看到其他朋友的阿妈很不一样。因为常常吵架或这些关系，然后濒临分裂了这一家人。不过也因为发生一些事情，也重新回忆起他们最初怀抱梦想的模样。大家一家子渐渐凝聚起来，然后彼此之间的感情。其实这电影主要是翻拍，这个导演他是在八十年代的时候，一家人
0: 怀抱着就是美国梦而移民来美国的真实故事，有一点导演的半自传的作品。这个弟弟他们在学校上课的时候，他居住的环境那里是会有很多华人的吗？还是都是外国人呢、啊？就是都有。虽然没有看过这部片、啊、感觉剧情是不是有有点比较像是那种东西方家庭观念的融合啊？就是好像不会硬要说，就是好像说韩国人在这里，然后可能跟美国人的价值观比较不一样，感觉不是在讲这方面的东西。我觉得他这部片主要不在讲这个，但
1: 是他会有一些些，例如说，其实像韩国人大部分都是基督教、天主教，他们在美国生活的时候也会去教堂。然后你可以看到，因为教堂可能就有也是同样移民来的韩国人，又或者是当地的纯美国人，然后会有一些就是他们在。讲话或者是些行为上会有一些不一样，文化的差异。可是我觉得这只有小小的带到，并不是
0: 就是导演主要想要分享的重点。这时间好像也是移民潮，就是有蛮多人会移民，可能就是投资移民，或是刚好亲戚在那里就会移民过去。到了一个文化就是东西方完全不一样的地方，就是难免会有一点点文化的，就是不一样的地方。因为这部电影主要它的背景。概述一下说，说韩国经济起飞前的七八
1: 零年代，许多下层的平民家庭，他们会希望透过移民来改善经济状况。他们可能觉得在韩国没希望，或者什么，他们就想要移民去美国，他们就觉得可以来改善经济状况。所以电影中，其实我觉得它比较多是琢磨在移民后的一些独特的处境，例如说我刚刚讲到的教堂，或者是移民后，因为其实在美国生活也不容易，就是会变成双薪家庭，他想要照顾小孩。所以通常都会把爷爷奶奶、外公外婆一起带过去，所以当面很多当初移民的小孩也都会是一些隔代教养，所以这剧情中也是一样的发生，就是外婆从韩国飞来，然后由她来照顾孙子，然后有一些隔代教养两代之间的一些互动的问题，这样
0: 。因为我觉得好像在台湾在亚洲地方，就是阿妈、奶奶、外婆，就是这种角色。不只是那种你妈妈的妈妈或是你爸爸的妈妈，他就感觉会是一个家族的一个核心，就是家庭在讲话的时候，感觉要讨论一个家庭大事，坐下来，但是讲话权最大的就会是家里的长辈们，就是他们就是会让你很有凝聚力。虽然说谁谁谁会有点意见分歧，可是大家就会觉得，嗯，就是要尊重长辈。听到刚刚讲说隔代教育的时候，也会觉得说祖孙之间的情感感觉连接也蛮强烈的。还有一个就是
1: 奶奶外婆这角色很有趣的地方，就是说他们可能从小就是养育我们的爸爸妈妈的时候，他的小孩的时候也是会打会骂。可是你不觉得，就是他们在对待孙子的时候，会非常的就是捧在手心、oh. 手心上，就是台语讲“丁孙啊丁孙”，不可以打不可以骂，就是会宠上天的那一种。他们觉得这是我的孙子，你、mm. 就是我觉得这是很有趣的。所以就会变成说，很多孙子也会很喜欢外公外婆。就是爸爸妈妈说不可以吃冰，不可以吃糖果，去阿妈家通通都可以，因为阿妈都会让你吃
0: 。哦、嗯
1: ，就会变成像我小时候也会觉得全世界最爱我的人就是阿妈，我也会这样觉得。嗯、就是可能因为你在家不写作业或你不乖，你会被你爸妈打，会被你骂或干嘛，可是去阿妈家都不会，然后阿妈就会偷塞钱给你啊，然后给你零食吃或什么。然后那时候我就会觉得说。全世界最爱我的就是我外婆
0: 。突然讲到这个，因为像我每次去我阿妈家的时候，就是因为我阿公跟我阿妈就蛮常爱吵架。但是比如说，就是同样一件事情，就是我做了之后，阿公就不会讲什么事；可是我阿妈做了之后，阿公就会一直念我阿妈。我就会跟我妈讲，然后我妈就是说，哦，阿公都不会骂小孩啊，他只会跟阿妈吵架，就是他他他们都不会骂小孩这样子。很常是那种，就是阿妈说可以的时候，爸妈就会说不行，不能这样子，你什么妈，你不能这样宠他这样。然后阿妈就会说，哎、啊，小孩就想要吃这个，就给他吃一下，会怎么样？然后就，哎、嗯，大概就是这种剧情。如果家有阿公阿妈，应该都感触蛮深的，所以才
1: 会有流传一句话，有一种饿叫做阿妈觉得你饿
0: ，有一种瘦是阿妈觉得你你吃不饱。对、嗯。<笑>每一次我在阿妈家，阿妈看我盛饭，就会说：“哎、啊，家家叫我洗杯口，叫我安装。”他就会讲说：“你不吃饭是要当神仙什么的。”然后就说最近该减肥。然后阿妈就会说：“哎、啊、呀，三高可以有贵的阿皮啊，都甘补。”啊，对，嗯、阿妈很爱讲。阿妈说：“你这样吃哪会饱啊？”然后原因就是
1: 碗都已经满满的菜了。啊、或者是我阿妈会记得每一个孙子孙女喜欢吃什么，所以只要有回去，她桌上你知道那几天都会有这道菜，因为她都会记得
0: 每个人爱吃什么。欸欸因为每次过年的时候，就是我阿妈都会煮，就是真的满桌的菜，就是真的吃不完那种。他都会觉得大家都吃不饱，就明明就是同样，<对>大家的同样，她就吃三天。可是有可能也是因为他们从小
1: 的观念会觉得说，桌上一定要摆满菜，这样才是一个圆满，这样才是大家一起吃饭该有的表现吗？对，嗯、反正他们就是从小，我爸妈那一边已经习惯要几菜几汤，一定要有鱼有肉有猴跳墙。对，所以他们已经煮习惯了，<笑>所以他们其实不太会控制那个量。嗯
0: ，对
1: 。回到这部电影，就是其实它一个很有趣的地方，像我们中文是翻译叫做梦想之地，但它其实在韩文跟英文的片名其实是叫做水芹，是一个菜是是，就是一种芹菜，对，就水芹，在水里种的那种芹菜。然后水芹是时常出现在韩国料理的配菜中。导演是想利用水芹来、啊、暗喻说，这些移民的人，然后可以在新的环境中去适应这一切，找到自己的样貌、自己的位置，这
0: 种坚韧不拔的那种感觉，可以适应这一切啦。在这个
1: 异国他乡，可以找到自己的位置。嗯、因为其实水芹不是说它只是用在片名，是在剧情中，阿妈也有就是种水芹。哦，<對>那
0: 阿妈会就是煮这道料理吗？还是？他们最好有，是一个那个什么韩国很常见的配菜
1: 。对，其实应该说这部分，那时候他演完的时候，我跟我朋友有点错愕啊，就这样子了。因为老实说，剧情蛮平铺直顺，并没有很就是狗血的，就是大起大落，或者觉得会发生什么多大多严重的事，这样也没有。一开始的时候，你当下会觉得哦、呃，可能是因为他在讲移民的故事，那其实我本身是并没有移民过，是土生土长的台湾人。所以可能没有太多的感触，但它其实又会带给你一些不小的后劲。我觉得，如果说撇开移民这件事不看的话，我觉得可以琢磨在就是他们一家人三代相处的一些细节部分的话，还是会带给你一些就是不一样亲情方面的感触，可以完整的感受到一家人如何在逆境中一起共存、一起生长，找到属于他们幸福的方式。对，是不是无话可说？嗯、奥斯卡这两部电影离我们看的时候真的太遥远了
0: 。大概说要讲这个已经是五月初的时候了吧
1: ？然、啊、后我们现在录奥斯卡是四月底的事啊，都已经有两个月
0: 了。是啊，我们已经，我们现在已经录音的时间是六月端午节的时候，端午假期。对，对啊，但我觉得其实这两部电影，虽然我们都只有各看一部而已，但其实这两部都谈论就是跟家庭比较相关的样猫，我觉得就很不一样，两种不一样的家庭的感受。像第一种就是我我感受到的家庭是那种，就是虽然说她那时候没有真正的家，然后加上老公过世，然后她开始自己就是过自己的人生。一个人，可是我并不会觉得她因此他内心会觉得她是孤单的，反而她跳脱出了那种传统社会的那些框架，去过自己人生的旅途的那种感受。就是像里面京剧讲的吧，她是 houseless， 不是
1: homeless。对于家。这个东西有不一样的表达的方式跟不一样的感受
0: 。对，我觉得它应该就是归属感吧。好，那其实如果除了这两部片，你奥斯卡有还想要再看哪部片吗？其实
1: 我还是会想要看，等之后如果网络上有，会想要看《永牧人生》，还是会想看，毕竟他也是真的是得了不少奖，一定有他的原因。虽然已经跟你聊过，还是会想要真的是看过一次。那还有另外一部就是呃，获得这次奥斯卡的。最佳改编剧本和最佳男主角奖的父亲，对，其实我一直很想看，就后來就疫情爆发，也没办法去电影院看，因为我最近电影也少。哦、嗯，因为他其实主要在讲就是失智症的故事，对，對这个还没有。爸爸失智症的故事是不是？对，就是那个男主角，他是一个失智症，然后女儿来照顾他的一些故
0: 事。哦、那时候我听过别人讲这一部也蛮想看之外，其实我我蛮想看一个，他是。奥斯卡的最佳实景短片叫做《遥远的陌生人》，它是奥斯卡的那个真人短片奖，所以它是在第五届的时候才创立。它其实就不会是那种颁奖典礼上面我们刚刚讲的《游牧人生》或是《梦想之地》这种主菜，因为它是那种很短的短片。但我觉得它的剧情走向感觉不输于长片，它的内容大概就是一个黑人早上就是离开他自己的家，然后在路边抽烟这样子，然后就突然有一个白人警察走过来说。哎，那、啊、你这个烟怎么感觉怪怪的？然后看到他就是口袋掉出来的钱，然后就会说你怎么可能会有这么大笔的现金？然后就马上要把他收身，就是要把他压在地上，这样就是压到他窒息而死。比较感触的是那时候几个类似的心魔案例，就是那种就是忽视人，就那时候美国
1: 发生的那个<对>有点就是种族歧视，然后嗯，造成的一些对立。嗯嗯
0: 会让你觉得你不知道的事情，不代表在这个世界上没有发生过。就是其实这种事情应该是蛮蛮常会这样见到的，因为像就像之前我看台湾几个蛮红的新闻也是，就是那种可能你在路上走一走，突然有警察说：“哦，我怀疑你在抽大麻什么之类的，我要来搜你身。”可是其实他是没有办法这样做的，他没有这个权利对你的人生做出一些什么、嗯、呃，就是危害你人生的事。所以我觉得这个我也蛮想看他短片的剧情。
1: 就是有时候你在看电影或是电视剧里面有一些比较恶劣或者是比较离谱夸张的剧情，其实我有时候都会犯，像就是思考说，在现实社会中是不是有发生，只、就是我们不知道，就是很多可能是 under table 没有被爆出来或什么的，这一定都有，只是我们不知道。然后只是说到底有没有像我们看到的影片里这么样的夸张或是离谱？
0: 就是有时候觉得很离谱的事情总会发生。我突然想到一个最最近蛮有感触的，就是之前大家不是很喜欢，比如说有一个人讲了一个什么好笑的事情，然后大家就讲哦笑死什么之类的，然后就有人就说每次讲笑死还不如真的没死，就是他就只是一个夸张表示的方式。然後那时候我不知道看到一个国外新闻，就真的有人因为笑就是笑然后笑死、欸
1: ，哎，他就是、是因为他身体原本就有状况吗？对对
0: 对，他就是。朋友讲了一个說，他会不
1: 会是 COVID nineteen 的那个？没有
0: 、欸，他是他就是呃，快乐缺氧，<他>就是他是没有氧气，他是心脏不好，不好 oh. 所以他就是太开心，那个起伏太大，然后就挂掉了，就真的有笑死，好可怕啊、哦！然后我就觉得哇、哦，每次我们每次在讲说笑死没真的死，甚至还刚开玩笑的话，然后真的会有人挂掉这种事情
1: ，好可怕哦，笑笑的。所以，就太好笑的东西，你还是要适度。没有了，我觉得这应该是要先去检查心脏吧，要定期做健康
0: 检查。要身体健康，身体健康比较重要，才<对>能够享受人生。好啊，那差不多到我们打烊的时间了，欢迎大家来分享你今年看了几部奥斯卡的作品。记得订阅和到 Apple Podcast 评分五颗星
1: ，还有发了我们的 IG 哦。我是板娘多丽，我是小米，谢谢光临。